0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是有些读者，特别是文学读者，认为这件事情会在台湾的出版史上留下重要的一笔，是关于一项十年的普鲁斯特《追忆似水年华》的翻译出版计划。是由林佳任来担任编辑，资深译者陈太怡女士独立完成这个，我认为是攀登喜马拉雅山那般的困难的作业哦。由于所以《逝水年华》可能是五十二集节目都谈不完的，但我们前一集节目已经大致的说明了前面的三十到六十页对于。一般的读者来说是不需要这么样子的严酷的面对自己。其实读不懂，或者是放过自己，那你就把它顺着读过去。在那个阅读的过程当中，你其实是会被普鲁斯特打开的。我们也提到了说，这个感受性以及他的写作手法上面的科学跟逻辑。但是呢，更重要的是它在于人物上面的描写，就像《红楼梦》或者是任何一个伟大的经典，就是有这些家喻户晓的，呃，这个人物设定在里面。那普鲁斯特他不是设定的，他这是一个自传性色彩很浓的作品，所以要请两位分别。像我自己就是最喜欢那个勒格朗丹，哈，对他最有感觉哈。那家人或者是太乙，你们在这个过程当中，这里面有太多太多的有趣的人了，可以跟我们举个例聊
1: 一聊吗？嗯，对啊，那个普鲁斯特他写人物，我觉得也是一绝，因为他他会透过各种，当然外形上也会有描述，然后但最重要是他常常就是用这个人物他的行为或他的举动，或者是一个什么小事情，然后就会凸显出这个人的一个特色。然后在翻译的过程中和阅读过程中，我就很喜欢看每一个人，他们都有一些很鲜明的。个性哦，即使是小小的人物，或是看起来不起眼的角色，比方说外婆的两个姐妹，嗯，他们基本上总是一起出现，然后有点像横哈二这样这嗯、呃，说话有他们自己的逻辑，但跟别的人一起说起话来的时候，就会凸显出他们有时候就是有他们的滑稽之处这样。那对我对于比方说，呃，在《贡布雷》里面，他们家庭的每个成员。其实都觉得非常的有意思
0: 。嗯，
1: 家人呢，我们要不要先聊
0: 一下这个小男孩？
1: 因为他也是,也是主述者
0: ，对主述者，述者对对对。读者有时候可能会觉得这个也是太妈宝了吧，太黏 T T 的吧
2: 。每个人都有这段过程啊，<笑>他的确是妈宝没有错。<笑>如果从第一步来看的话，是上一个，我觉得每个小男孩可能在那个年龄层，如果他。我们只要仔细读，你会发现他没有同年龄的小孩子在他们家庭里头。嗯、所以你可以想象一个小男孩在那样子满屋子都是成人的世界里头，他处于什么样的心境状态？第一个，他可能相当的孤独；第二个，他也可能相当的成熟，因为他周遭全部是大人，那个互动是非常成人世界的。那成人世界的互动，事实上，这个小男孩都看在眼里。可是他同时也是相当的孤独、哦，所以，嗯，主持人您刚刚说妈宝，某种程度对啊，他的确是。除了这个小男孩之外，我觉得就像太乙刚刚讲到，每个人物都有非常独特鲜明的描述。哦，普鲁斯特对于他们，我个人印象深刻的是在第二部《四万之爱》里头的奥黛特，他也算是整个故事的非常重要的一个角色。嗯，女主角奥黛特又是四万的情人。他让我印象深刻的是，他讲话会带有所谓我们台湾人说的“精晶体”，什么意思呢？嗯、就是你的话里头。会加英文进去，就像说：“您<对>要不要来我家喝杯 cup of tea？”、就是、或者是
0: 说他这个人很不 smart， 对，就<对>是太不 smart，
2: <笑>就是这种。哎，你在读法文的，突然冒出一句：“哎，怎么会有英文呢？”可是后来我们就理解了，原来就是跟他的个人成长背景有关。因为奥黛特从小就是被送给人家，送给一个英国商人领养的，那就哦，原来是有这样的，那就合情合理。呃，在后半段呢，他在那个布隆涅森林的公园里头呢，普鲁斯特对奥黛特有一个描述。他说，奥黛特登场的时候，他要到公园里散步嘛，然后他穿的非常的华丽，非常的好，然后周遭的人全部都在看他，可是他好像就不当众人有在观察他，就一副没有人在看我，很悠悠自在。而这时候呢。普鲁斯特给他一个小小的描述，就是他说奥黛特在呼唤他的猎犬的时候呢，偷偷地、暗地了，扫了周围的人一眼。那这个东西就把他这个女人的那个内心那种非常幽微的心境，给透过这个小小动作给描述出来了。那书中也不乏许多这样子的那种小小的描述，嗯、但是正是这样子小小极其细微的动作呢，普鲁斯特把这些人内心的那种个性全部都给勾勒的出来，画龙点睛的给点了出来，我觉得非常的精彩。对
0: 我希望听众朋友不要误会，我说这个小男孩是妈宝，所以我不喜欢他。老实说，我真的觉得他是以整部作品的一个最重要的一个。我认为如果没有他，这七大全是不太可能存在的。好，那太乙你怎么看这个马小马赛尔？就是他出场的时候，事实上他已经等于是一个舞台上最闪亮的那个。他为什么在那个时候以那样子的方式出场，然后把所有的人物带出来？你可以
1: 谈一谈这个部分。其实叙事者他的出场就是在一开始，嗯，那一开始那个时间和空间其实是非常的模糊的，所以我们刚开始读的一个纯粹的读者、天真的读者，他刚开始读的时候会不晓得这个人的年纪，嗯，不晓得他的状态，然后后来慢慢的才会晓得说，哦，他可能是个病人，然后。某一个地方会让你发现，说他好像有一把年纪了，所以这个转折是一直要到后来，我们前面讲的他这个公布雷的回忆全部涌现，从被船锚这样子慢慢拉上来，又像。日本的那种茶汤的游戏，像折纸团这样散开，然后把整个贡布雷的样貌给呈现出来之后，我们才会看到这个小马塞尔。那他其实一开始是跟着家庭，就是在复活节，每年复活节前后会从巴黎坐火车到那边去度假几个星期的时光。这样，我第一个印象会觉得他就是一个孤单的孩子。嗯，对，然后呃，其实。还小嘛，所以对妈妈会比较依恋，这也是非常正常的。然后呃，再加上我觉得小，不管小男孩、小女孩，都会有一段时间不是这么容易能够入睡。更何况他们法国那边其实会要求小孩蛮早就上床的，然后大概就是吃完晚饭就小孩就应该上床去睡觉。对，所以说他会需要妈妈的晚安之吻才能够入睡。这个状态，我觉得其实其实是一个非常真实的呈现啊。那这个小男孩他因为孤独，所以他又都在大人世界，所以其实或许也就养成了他的观察力。他无时无刻都会去注意到大人们在做什么，然后还有他因为一个人，所以一个人的时候他可以有很多。看到的东西、听到的声音，或是感受到的事情，他都可以有最就属于他自己的一种诠释。我觉得这个角色他其实是蛮理想的一个，后来能够成为作家的一个角色，嗯、或小说家的角色因为就他等于是有客观跟主观的一个观察力这种条件。嗯
0: ，那这位小马赛尔他其实是串联起了后面的。很多戏剧性的场景的出现，我们要休息一下，等一下回来再来深入的谈。欢迎回到《经典青春，青春也经典》。我们今天谈的这本书是普鲁斯特的《追忆似水年华》。太乙在上半段跟我们谈到了这个小马赛尔，我对他最深刻的印象是，他很爱读书，因为就像家人说的，他孤单，他在这个书本的世界里面，不仅得到了知识，也扩充了他的想象力。第二个是他很爱散步，那他散步的这个过程当中，对于动物、植物，还有这个身边的所有的人，哈。真的觉得是非常了不起的，就是每一个印象、每一个街景、每一座钟楼、每一座，甚至是桥梁或者是任何他眼见的东西，他都可以花三页五页，去用各式各样的譬喻啊，把他的回忆立体化、具体化给我们看。尤其是另外一个手法是经常借由别人的言语跟别人的眼光来塑造另外一个人物，其中最成功的也是要角是这个斯万。家人可以跟我们聊一聊普鲁斯特怎么写斯万，斯万到底是一个怎样的人？然后斯万的爱为什么折磨他，跟奥泰特也折磨我们
2: ？富家公子。有钱人家的公子，嗯，然后继承了大片的土地，还有大片的金钱，喜欢艺术，然后喜欢的女人品味奇特，奥黛特就是其中一个例子。斯万跟奥黛特的感情，应该是我读的小说里头算是蛮奇特。如果用一个比较严重的说法，叫病态的方式来形容，呃，怎么说呢？如果用年轻人说的呃方法，就是奥黛特并不是斯万的菜。嗯哦，奥黛特有她的美貌，但是那个美貌不是斯万喜欢，他甚至觉得她有点丑。起初呢，斯万对奥黛特也没有感情，反而是女方，就是奥黛特主动来追求他。可是呢，斯万有一天就觉得奥黛特好像挺漂亮的，因为他看到
0: 一幅画。对
2: 他为什么会喜欢奥黛特，是因为她长得像一幅名画里头的女人。嗯，他觉因为我喜欢艺术。然后奥黛特长得像这个画里的女人，所以我喜欢奥黛特。我们听到这边是不是觉得这个画上等号非常的奇怪？对，它就是这么奇特。可是呢，一旦这个恋情建立起来之后呢，原先的在一段感情当中的那个主跟客，那种一个控制狂跟被控制狂的那个角色完全对调跟互换了。这个也就是整个《斯万之爱》里头非常有趣，普鲁斯特想描绘的那种人在感情关系里头那种权利。争夺这两个字有点重，但是我觉得用在这边形容还蛮蛮妙的,的一个过程哦。那也就是我个人觉得是斯万之爱好看的地方，因为普鲁斯特在当中有非常多对于斯万处于那种嫉妒。战有的那种心境里头，他个人非常细腻优美的那种情绪的转折的描述，那我,我自己在编辑的过程当中是相当投入的，所以非常能够理解思万为什么那么痛苦啊。嗯,嗯,嗯
0: 以思万这一种。对奥泰特或者是奥黛特对斯万，其实我们更多的信息是来自于旁人怎么看他们，在他们的沙龙的文化里面的这些这些煽风点火的人，然后他们吐露出来的这些普鲁斯特精心编制的这些词句、话语或者是词藻等等，你都会觉得说，你好像也在旁边。就是眼睁睁的看着这些戏一幕一幕的上演。太乙在翻译的过程当中，你觉得最大
1: 的这个挑战是什么？然后的你的乐趣又是什么？因为像斯万这个角色，我稍微补充一下，因为他其实有好几个面貌。嗯，然后这件事情我们也是就是从嗯，馬塞比方说对一开始是从贡布雷马塞尔他的那个外公外婆的家人对他的评价。去发现说，他们眼中的丝万跟真正在巴黎后来跟奥黛特谈恋爱、混混沙龙的这个丝万，好像其实是不一样的人，嗯、但他们就同一个人。而是丝万他本来就是会有好几种面貌，在翻译的过程中啊，当然就是说要能够明明显的去区分出他这时候是什么样子，然后在巴黎的时候又是什么样的态度。会要注意，而且还有，就像沙龙里面每一个人，他会有不同的角色，然后他们会有他们的语气。每一个人都有一种，后来这个部分也是家人其实帮了我蛮大忙。我们在后来修稿的时候，就会要把每一个人的语气再强调一下，再把它区隔的更明显一些。这样子，整个他们在沙龙里面呈现的这些对话，然后对某一个人的批评，对某一个人的评价，就会更立体。嗯，对。那这些当然也都是挑战啊。那在整个翻译里面，当然大家都晓得，说普鲁斯特他最有名的就是句子很长，所以其实一开始的时候呢，为了让读者可能比较容易进入，因为华文要呈现这么长的句子，中文要呈现这么长的句子，其实是有点障碍再加上他的文艺又非常的稠密，就是他的长句子里面其实灌进了很多很多的东西，有时候又插入了其他的描述。曾经一开始的时候是想要用拆句多一点的方式，来把这个段落呢呈现的比较流畅。一开始的时候看起来是的确会觉得简洁一些，然后好像好读一些。但后来我跟家人在仔细的对稿的过程当中，会发现说拆句的方式其实会使一些重要的细节流失掉，没有
0: 氛围也好像氛围也会
1: 不太一样。嗯、然后也许意思是说到了，嗯、但是呢，它其实就有点像是重新诠释过的一些语句。它虽然翻译也是要有诠释的部分没有错，但是。它变成有点像是我经过我一个非常理性的理解的过程，再来把这个话好好说一遍的感觉。就的确，这整个氛围，它它只要一旦有一个小氛围不对劲哦，其实那整个文字就会有出现不对的地方。这是很奇妙，普斯特。所以后来我们决定，就是还是应该要把句子柔和起来，也许也是用比一般语句再长一点的中文，但是标点把它标好一些。来处理普斯特的一些长句，那读者们在读的时候呢，其实就可以把它想象成是你内心的独白，就有点，甚至你可以把它念出来。我觉得这个方式就不会觉得说这句子很长，因为我们自己在想事情，或像我现在在讲话说话的时候，我们其实会有停顿。有时候又会再加入一些其他东西，这完全就是普斯特他的节奏。所以说后来就很很多修改、啊，把这些句子再重新好,好的柔和过，然后再把它用我们中文可以接受的标点和节奏来处理过之后，反而它是贴近原文更多的，而且不会漏掉任何的细节。这些细节其实都是很重要。刚刚说普鲁斯特，他其实是用理性的方式在写作，这就是他的表现之一。其实他他都有他的逻辑，这些逻辑他其实都告诉了我们，就是在每一个细节里面
0: 。嗯，我们听太乙这样说，我们会知道说挑战在他，乐趣在我们，哈<笑>。就当然最后他变成了读者，哈。当然也是呃，可以知道他在里面那种。趣味性。那家人呢，在这个整个的过程当中，他也有他自己的所得。他的所得呢，就是我们今天这两集节目所没有办法呈现的是，是这两位就是幕后的工作者呢，也为了这一系列的书，尤其为了第一卷，也成立了一个新的 podcast。家人稍微给我们介绍一下嘛。
2: 节目的名称叫《时间与记忆的迷宫》，慢读追忆逝水年华。那各大平台您都可以搜寻得到。那我们会用十二集的节奏呢，把第一卷的整个故事给说完。那并不是。哦、而是说慢慢的去分析书里头有哪些精彩的地方，或者是、呃、我们在里头看到了什么非常有趣的东西，更像是一种呃乐趣的分享。那真正阅读的乐趣呢，还是要让读者自己去体会的
0: 。好，非常的感谢家人、嗯、太乙
2: <医>，谢谢谢谢,谢
1: 谢慧姐
2: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。